0: eigentlich karmische Verbindungen, ja, und sowas. Also dieser, dieser Teil, den finde ich, find ich ganz nützlich und wichtig, sich anzuschauen, weil oft wird von Karma gesprochen, als sei das so ein Allerweltsbegriff und jeder weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Wenn von Karma gesprochen wird, dann wird das so dargestellt, ja, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn jemandem etwas passiert, ja, dann ist das eben Karma. Ja, und was heißt das? Ja, also wenn das Karma ist, dann, ähm, dann muss der schon mal irgendwann irgendwas gemacht haben, dass dem das jetzt passiert. Ja? Das ist so die eine Argumentation. Die andere Argumentation ist so etwas, jeder zieht genau die Situationen an, die er braucht. Das wäre auch eine Erklärung von Karma. Eine weitere Erklärung ist, jeder zieht die Menschen und die Situation an, die er auch verdient hat. Das wäre auch eine Form von Karma. Ja? Nach diesen Theorien, was die Leute sagen, wo sie aber gar nicht so genau wissen, was sie da eigentlich sagen, weil sie eigentlich genau nicht genau wissen, was jetzt Karma bedeutet. Wenn ich davon ausgehe, dass Karma die Bedeutung hat, dass ja, ähm, dass man quasi für das bestraft wird, was man in irgendeiner Form schon mal gemacht hat, dann sind wir ganz nah an der Kirche. Ja? Also das ist dann sozusagen Kirche übertragen, Christentum übertragen auf Buddhismus. Ja? Die Samen, die ihr seht, werdet ihr ernten. Steht, glaube ich, irgendwo in der Bibel. Ja? so Und ähm, das ist aber gar nicht die Bedeutung von Karma. Ja? Denn Karma bedeutet Ursache und Wirkung. Äh, nein, bedeutet es gerade nicht, sorry. Karma bedeutet... Aktion und Handlung. Und für jede Aktion gibt es eine Ursache und jede Aktion wird auch eine Wirkung haben. Aber genau genommen bedeutet Karma Handlung und Aktion. Und jetzt gibt es aber zusätzlich im Buddhismus, und das ist für uns, für und Reiki sehr, sehr interessant, noch ein bisschen mehr als Karma. Ja, was das Ganze erweitert, sodass wir von diesem Denken auch wieder wegkommen können, ja, du bekommst das, was du verdient hast. Also wenn es dir jetzt schlecht geht, dann warst du wohl mal ein schlechter Mensch in deinem früheren Leben. Ja? Es ist wichtig, von dieser Denkweise loszulassen, damit ihr für euch und für andere Heilung finden könnt oder Heilung ermöglichen könnt. Ja? Denn es ist so, das sagen mir manchmal Kartenleger zum Beispiel erzählt, die legen irgendwie Karten und die sagen so, ja, hier sehe ich irgendeine Person, die wird dir begegnen und boah, ähm, der wirst du eine ganze Menge Gutes tun. Ja? Ähm, das hängt damit zusammen, weil die dir in deinem früheren Leben ganz viel Gutes getan hat. Und deswegen gibst du ihr das jetzt zurück. Auf der anderen Seite sagen die gleichen Kartenleger auch, oh ja, also hier meint es jemand gar nicht gut mit dir. Also die ist total wütend auf dich und so was und die versucht dir ein Bein zu stellen, wo es nur geht. Und das macht die aber nur, weil du in deinem früheren Leben zu der Böse gewesen bist. So, und nehmen wir mal an, diese Beispiele wären so, wie das da beschrieben wird. Dann würde das bedeuten, dass das eine Neverending Story ist. Das heißt, das eine Leben bin ich das Opfer, das nächste Leben bin ich der Täter. Das nächste Leben wieder das Opfer, das nächste Leben wieder der Täter. Und so geht das in dieser zweisamen, karmischen Verbindung zwischen diesen beiden Personen von Inkarnation zu Inkarnation weiter. Und man könnte quasi nichts dagegen tun. Und daran merkt ihr, ah, da hinkt die ganze Sache. So kann das nicht sein. Ja? Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ähm, ich ziehe die Leute an, die ich verdient habe, ja, dann habe ich es mir wohl verdient, wenn ich irgendwo äh, draußen lang gehe und welche auf die Fresse kriege. Ja, ist das wirklich so? Habe ich das wirklich verdient? Ja, und jetzt greift das, was ich erwähnen will oder was, worauf ich euch hinstupsen möchte, was in diesem ganzen Karma-Gedöns die ganze Zeit vergessen wird. Ja? und weswegen das meiste, was über Karma gesagt wird, einfach nur Aberglaube ist und der wichtige Part eigentlich weggelassen wird. Es heißt nämlich im Buddhismus so schön, dass wir hier in der materiellen Welt in der Welt der Bedingungen leben. Das heißt, das eine bedingt das andere. Das müssen wir dabei bedenken. Ja? Und gleichzeitig gibt es im Buddhismus nicht nur ähm, Karma, sondern auch den Begriff der Verdienste. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ja? Äh, Verdienste. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also wir müssen, wenn wir über Karma sprechen, müssen wir auch über Verdienste sprechen, aber nicht im Sinne, du bekommst das, was du verdient hast. Ja? Da gebe ich euch nämlich gleich ein paar Beispiele, warum das einfach nicht stimmt. Ähm, aber was daran stimmt und was dabei nützlich ist, und das hängt mit dem zusammen, dieses Beispiel, wenn ich eine Wunde habe und immer wieder dran kratze, dann entsteht eine Narbe. Und äh, diese Wunde ist aber da, weil ich verletzt bin und darin ist eine ganze Menge Zeugs drin, weil der eine Anteil ist der, ich kratze daran, weil sie mich juckt ja? und ähm, äh, das heißt, ich baue Karma zu der Wunde auf, indem ich immer wieder dran kratze und weil sie mich juckt und dann ist die Aktion das Kratzen und ähm, die Ursache für das Kratzen ist die Wunde und die Ursache für die Wunde ist irgendeine Situation aber die Folge für das Katzen ist die Narbe und nicht die Wunde. Oder vielleicht wäre die Narbe nicht so groß, wenn ich nicht dran kratzen würde und sowas. Und dann merkt ihr, ah, okay. Das heißt, wenn ich in eine Situation komme, also in eine Bedingung komme, die mich dazu veranlasst, an einer Wunde zu kratzen, dann ist die Bedingung, die entstanden ist, hat nicht unbedingt irgendwas mit meinem Katzen zu tun. Erst einmal. Naja. Ähm, das heißt also, Nehmen wir mal Folgendes an. Es gibt in einer Stadt, in der ihr lebt, oder in einer Gegend, in der ihr lebt, gibt es verschiedene Gegenden. Die eine Gegend ist als sicher eingestuft, die andere Gegend ist als gefährlich eingestuft. In eine gefährliche Gegend geht ihr möglichst nicht, es sei denn, ihr seid so drauf, dass ihr gerne dorthin geht. Warum meidet ihr eine gefährliche Gegend? Warum meidet ihr... Ein gefährliches Land, dorthin zu reisen. Warum meidet ihr einen gefährlichen Ort? Ja, ganz einfach, weil ihr euch nicht in Gefahr bringen wollt. Nun gibt es aber die Situation. Ähm, Ach so, und äh, das darauf könnte ich weiter eingehen. Das heißt, wenn ihr an einen gefährlichen Ort geht, dann ist die Gefahr groß, dass euch was passiert. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr groß, dass euch was passiert. Und nun. Ähm, passiert aber nicht jedem etwas an dem gefährlichen Ort. Und genauso ist nicht jeder an einem sicheren Ort sicher. <lacht> also es kann überall immer irgendetwas äh, passieren. Und das hängt natürlich auch mit Karma zusammen. Aber gleichzeitig ist das so, da wir eben in dieser Welt der Bedingungen sind, können wir uns ja entscheiden, gehe ich an den gefährlichen Ort und erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert oder gehe ich nicht an den gefährlichen Ort und reduziere die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert. Also es, es, gibt, es ist viel, äh, was mit meiner eigenen Verantwortung zusammenhängt. Aber es gibt eben auch sehr viel, was nicht mit meiner eigenen Verantwortung zusammenhängt. Nämlich ganz einfach das Phänomen, dass es andere Leute gibt, die diese Welt der Bedingungen mit beeinflussen. Und dass ich durch die Handlungen, also die Aktionen, also das Karma von anderen Leuten, in etwas reinschlittern kann, was überhaupt nichts mit mir und bisher mit meinem Karma zu tun hat. Klar kann man jetzt sofort einhaken und sagen, doch, wenn du eben in diese Situation reinschlitterst, dann hat das was mit deinem Karma zu tun, weil du eben früher böse gewesen bist und deswegen passiert dir das jetzt hier. Aber das sehe ich anders. Ja? Das sehe ich insofern anders, Ihr schlittert in eine gefahrenvolle Situation rein, ihr merkt, oh, das bekommt mir nicht. Und jetzt sorgt ihr beispielsweise dafür, dass euch das nicht wieder passiert. Jetzt könnte der, sag ich mal, der, der an die Karma-Lüge glaubt, sofort argumentieren und sagen, ja, äh, dir passiert das nicht immer wieder und du findest eine Lösung, weil du eben nur ein bisschen schlechtes Karma hattest. Aber wie gesagt, diese Denkweise ist mir einfach zu plump, ja. Das sehe ich nicht so, sondern ich sehe das einfach so. In dem Moment, wo wir in die Welt der Bedingungen kommen und wir bestimmte Bedingungen haben, sind wir denen teilweise ausgeliefert. Und das könnt ihr jetzt an einem ganz einfachen und ganz banalen Beispiel belegen. Nämlich, nehmen wir mal den Eremiten, den Heiligen in der Höhle, der dort meditiert. Der hat keine weltlichen Probleme. Einfach, Er hat ja auch von allem entsagt. ja. Er sitzt dort in seiner Höhle ja, und irgendjemand ist so nett und bringt ihm sogar was zu essen ab und an, falls er das braucht. ja. Vielleicht ernährt er sich aber nur von Licht, kann er aber nicht, wenn er in der Höhle sitzt, weil da ist es ja dunkel, Na, wie auch immer. Ähm, aber er ist einfach in seiner Höhle und weil er mit fast niemandem Kontakt hat, außer irgendwelche Leute, die alle Jubeljahre da mal herkommen, ja, ähm, hat er auch keine Probleme. Und nun nehmen wir diesen diesen Heiligen aus dieser Höhle raus und setzen den einfach in einer Großstadt an den Hauptbahnhof. Zum Beispiel Chicago City, Washington DC oder Frankfurt oder München oder Berlin ist doch völlig egal wo. Das wird keine einzige Stunde dauern. Dann hat er einen Haufen Probleme, weil sich die Bedingungen geändert haben. Und nun könnte der ähm äh, äh, ja, Karma, an die Karma-Lüge-Gläubige sagen, ha, 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 ha. der kommt ja nur aus der Höhle raus, weil sein Karma so ist, dass er aus der Höhle herauskommt und dort an diesem Bahnhof hingesetzt wird. Der würde da gar nicht rauskommen, wenn sein Karma nicht so wäre. Ja? Und so könnt ihr das immer wieder auf dieses Karma beziehen, aber damit auch immer wieder sorgen, dass eine Entwicklung, eine spirituelle Entwicklung und eine persönliche Entwicklung gar nicht möglich ist, weil alles komplett von diesem Karma abhängig ist. Es ist sowieso egal, was ihr tut. Es sollte entweder so sein oder es sollte nicht so sein. Und wenn es so sein sollte oder nicht so sein sollte aufgrund eures Karmas, dann möchte ich gerne mal wissen, wer ist der S? Sollte nicht so sein. Also dieser S der das bestimmt, dass das passiert. Wo ist dieser Mechanismus, der das macht und kontrolliert? Ist das irgendeine Wesenheit? Oder ist das eine Struktur? Ist das so etwas wie der Architekt in Matrix, dem Film? Ja? Oder was ist das? Ist das ein Programm, was läuft? Wer ist der Programmierer für dieses Programm? Wer hat diese Struktur aufgebaut? Wer sitzt dahinter und kontrolliert das? Und den werdet ihr nicht finden. Es sei denn, er sagt, das ist der liebe Gott oder irgendjemand. Aber wenn es den gibt in dieser Form, dann ist die Frage, Boah, der könnte doch einfach als allmächtiger das ganze Karma von allen Leuten auflösen und allen geht es gut. Also warum wird daran festgehalten, dass Leute leiden müssen? Und ich sage euch daran, wird gar nicht festgehalten, weil das Ganze ein Irrtum ist. Ja? Also, und deswegen haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, wir nehmen hier Verantwortung für uns selber auf und fangen an, bei uns was zu tun. Ja? Und sobald wir das tun, lassen wir Magie wirken, weil wir ein Mikrokosmos in einem Makrokosmos voller Bedingungen sind. Und jederzeit, wenn wir etwas tun, verändern wir, also wenn wir etwas in unserem Mikrokosmos verändern, beeinflussen wir den Makrokosmos. Und damit werden wir Teil dieses gesamten Spiels, Teil dieser gesamten Schöpfung. Ja. Und deswegen wissen wir, dass Karma nicht nur einfach äh, ja, so was ist wie das Gesetz von Ursache und Wirkung, ja? sondern wir wissen, Karma ist eine Aktion und eine Handlung. Es gibt keine letzte Ursache für das, was passiert. Aber es gibt natürlich Wirkungen für alles, was wir tun und was passiert. Ja? Und wir äh, tragen dazu bei dass dort, äh, also wie sich das alles entwickeln kann. Ja? Und wenn jeder von uns in irgendeiner Form dazu beiträgt, dann kann sich auch im Äußeren was entwickeln. Ja? Das ist hierbei erstmal, also bei dieser, bei dieser Karma-Geschichte erstmal einmal ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja? Also so als, als Denkanregung.